0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Herzlich willkommen in der heutigen Sendung und ich weiß was, Hm. ich weiß was über Sie. Ich weiß, dass Sie an manchen Tagen nach Hause gehen und sich fragen, Hallo, was habe ich heute eigentlich gemacht? Keine Angst, niemand unterstellt Ihnen oder mir, dass wir manchmal schlicht faul gewesen sind. Dass wir den ganzen Tag im Büro verbracht haben, um mal gründlich die Zeitung zu lesen und mit ein paar lieben Kolleginnen und Kollegen eine Tasse Kaffee zu trinken oder sowas in der Art. Ganz im Gegenteil. Oft sind das Tage, an denen Sie das Gefühl haben, dass Sie eigentlich richtig busy waren. Sie waren den ganzen Tag unterwegs, haben viel zu tun gehabt, haben viel Arbeit auf dem Schreibtisch, unzählige Telefonate, zwei Telefonkonferenzen, ein Meeting, drei Skype-Konferenzen mit Kollegen an verschiedenen Standorten und acht Seiten mit unstrukturierten Notizen, die so über den Tag angefallen sind. Und naja, über die Anzahl von Mails, die Sie gelesen oder geschrieben haben, an einem solchen Tag wollen wir naja, sagen wir mal, gemeinsam schweigen. Kommt Ihnen dieser Tagesablauf irgendwie vertraut vor? Passiert Ihnen das schon mal an ein oder zwei Tagen im Monat oder oder sind es vielleicht eher vier von fünf Tagen in der Woche? Sind Sie den ganzen Tag beschäftigt gewesen? Manches Mal waren Sie vielleicht sogar in Eile oder unter Zeitdruck. Aber was ist an einem solchen Tag eigentlich an Arbeitsergebnis entstanden. Wollen Sie das noch schmerzvoller hören? Ihr Unternehmen tut doch etwas, bestellt Produkte her oder er bringt Dienstleistungen, erforscht etwas, auf jeden Fall irgendetwas, was mit dem Thema Wertschöpfung zu tun hat. Das und nichts anderes ist ja auch irgendwie der Sinn eines Unternehmens. Und Sie gehen an einem solchen Abend nach Hause und fragen sich, ob sie mit dieser Wertschöpfung heute eigentlich irgendetwas zu tun hatten. Sie sind müde, sie sind erschöpft, sie haben noch viele Dinge im Kopf, die mit dem Job zu tun haben, obwohl sie schon eine gute Stunde zu Hause sind. Aber ein Erfolgserlebnis, irgendetwas, das fertig geworden ist, irgendetwas, das man anschauen kann, etwas Sichtbares, vielleicht sogar etwas Anfassbares als Ergebnis ihrer Arbeit, etwas, was sie vielleicht stolz macht oder zumindest zufrieden. Ja, so etwas ist da nicht dabei. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema und bei dem Titel der heutigen Sendung. Der Fluch der fragmentierten Arbeit oder Fragmented Work. Mit dem Beginn der Industrialisierung hat man angefangen, zum Beispiel die Herstellung eines Produktes in viele kleine Teile zu zerlegen und das in einer Fabrik zu organisieren. Man hat dann Menschen aus der Landwirtschaft in die Städte und in die Fabriken geholt und nach 14 Tagen konnten diese Menschen eines dieser Teile irgendwie tun. Vielleicht war das Ganze eine Stanze bedienen oder eine andere Maschine oder einfach eine Kiste von A nach B zu tragen. Die Arbeitsorganisation, die dabei entstanden ist, war so, dass sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auf eine ganz bestimmte Aufgabe konzentrieren konnte. Und weil er oder sie diese Aufgabe gut gemacht hat, naja, dann konnte sie erstens gut und zweitens schnell. Dieses Konzentrieren auf eine Aufgabe, also etwas, was über die Jahrhunderte unseren Arbeitsalltag bestimmt hat, ja, von dem ist nicht mehr viel übrig geblieben heute. Stattdessen sind unsere Arbeitstage eine Ansammlung von Kleinen Puzzlesteinen. Fragmentierte Arbeit. Und Fragmente sind kleine Stücke. Kleine abgebrochene Stücke. Alle drei Minuten eine andere Arbeit. Kaum haben Sie angefangen, sich auf ein Thema, in das Sie sich vertiefen müssen, zu konzentrieren, klingelt das Telefon. Oder eine von Ihren achtzig Mails am Tag ist gerade eingegangen. Naja, und Sie hören dann diese berühmten Geräusche, die Ihnen so vertraut sind. Oder, 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 oder. Dann schaut ein Kollege mal kurz bei Ihnen am Arbeitsplatz vorbei und es ist eigentlich egal, ob er sich über die letzten Spiele im DFB-Pokal oder über das anstehende Meeting oder über ein Thema im Projekt unterhalten möchte. In jedem Fall ist es eine Störung, die Sie aus der Arbeit herausreißt, die Sie gerade eigentlich beginnen wollten und damit auch aus dem Denk. Prozess, in dem sie da gerade waren. Und so, ja, so verlaufen viele Tage, die wir in sogenannter fragmentierter Arbeit verbringen. Das Ganze wäre ja vielleicht gar nicht so schlimm, wenn dabei nicht zwei blöde Ergebnisse entstehen würden. Erstens, wichtige Aufgaben, die mal eine Stunde konzentrierter Arbeit erfordern würden, fallen hinten runter. Und zweitens, das Gefühl der Zufriedenheit, vielleicht sogar des Stolzes, auf eine gut gemachte Arbeit, stellt sich nicht ein, fällt schlicht ersatzlos weg. Es gibt eine ganz witzige Studie über das Verhalten von Fußgängern mit und ohne Handy. Stellen Sie sich vor, Sie geben, sagen wir mal, 50 Menschen die Aufgabe, mitten in der Stadt, in der Fußgängerzone, eine Strecke von A nach B zu laufen. Sagen wir mal eine Strecke von einem halben bis einen Kilometer. Das ist so ungefähr die, die, die Strecke, die man vielleicht mittags läuft, wenn man aus dem Büro mal für eine Stunde verschwindet, um mit den Kollegen zum Lunch zu gehen. Und diese Menschen lassen alle ihr Handy im Büro und sie messen die Zeit, wie lange diese Menschen brauchen, um eben von A nach B zu kommen. Dann arbeiten sie mit einer zweiten Gruppe von Menschen, die exakt die gleiche Strecke laufen soll. Nur, dass diese Menschen während dieses Spazierganges sich gerne mit SMS, WhatsApp oder Facebook-Nachrichten beschäftigen dürfen. Die zweite Gruppe, die waren natürlich davon überzeugt, dass sie genauso lange gebraucht haben wie die erste Gruppe. Kein Wunder, die sind ja auch gegangen. Die sind ja nicht stehen geblieben, sondern die haben das beim Gehen, beim Laufen erledigt. Übrigens, die Wahrheit ist, dass die zweite Gruppe mehr als 30% mehr Zeit in Anspruch genommen hat als die erste. Und die zweite Wahrheit ist, dass man sich anschließend die verfassten Nachrichten alle nochmal angeschaut hat. Das Ergebnis war, dass viele Nachrichten nicht durchdacht waren, Formulierungen zu lang und umständlich waren und die Orthographie nicht auf die Schulbildung einer industrialisierten Wohlstandsnation schließen ließ. Diese kleine Geschichte kam mir irgendwie in den Sinn, als ich mir meine Gedanken für den heutigen Podcast zurechtgelegt habe. Irgendwie, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, dass fragmentierte Arbeit nicht nur keinen Spaß macht, sondern auch zu schlechteren Ergebnissen führt. Multitasking ist also kein Talent, auch wenn viele Menschen gerne mal mit dieser Einschätzung flirten. Multitasking zerstört Produktivität. So. Also bevor Sie und ich jetzt beginnen in den Chor der Menschen mit einzustimmen, die das schlecht finden, die das gerne mal bejammern, lassen wir uns mal kurz überlegen, ob wir in dieser Geschichte eigentlich Täter oder Opfer sind. Cal Newport ist Professor für Informatik an der Georgetown University und Autor des Buches Deep Work Rules for Focused Success in a Distracted World. Übersetzt heißt das so viel wie Regeln für einen gezielten Erfolg in einer abgelenkten Welt. Das Buch gibt es übrigens auch in der deutschen Übersetzung und da heißt es einfach konzentriert arbeiten. Ich finde eine eine sehr lohnenswerte und sehr leicht verdauliche Lektüre. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie mal rein. Deep Work bedeutet, sich mit einer inneren Fokussierung und unter Eliminierung aller äußeren möglichen Störquellen auf eine Arbeit zu konzentrieren. Sie schalten einfach alles ab, was Sie irgendwie in Ihrer Arbeit stören könnte und finden die Ruhe und den Fokus, diese Arbeit jetzt gut zu erledigen. Tage, an denen Ihnen das gelingt, das sind Tage, an denen Sie richtig zufrieden nach Hause gehen. Tage, an denen Sie das Gefühl haben, Mensch, ich habe heute was geschafft. Wenn Sie die Konzentration auf eine bestimmte, konkrete Aufgabe mal auf einer Linie abtragen würden, dann würde an dem äußersten Punkt ganz links vielleicht stehen Fragmented Work, also komplett fragmentierte Arbeit. Und an dem anderen Ende der Linie, also dann auf der rechten Seite, da stände zum Beispiel Deep Work. Wenn Sie das jetzt vor Augen haben, oder vielleicht sogar sich die Linie gerade auf ein Blatt Papier gemalt haben, dann, dann machen Sie doch jetzt bitte einfach mal ein Kreuz auf diese Linie. Und zwar genau an der Stelle, an der Sie stehen. Gelingt es Ihnen heute schon richtig gut, äußere Störfaktoren wie Telefon, soziale Netzwerke, Mails und anderes für einen bestimmten Zeitraum regelrecht abzuschalten, um sich fokussiert mit einer bestimmten Aufgabe auseinanderzusetzen und erzielen Sie dabei gute Ergebnisse, dann ist Ihr Kreuz ziemlich weit rechts auf dieser Linie. Und wenn es Ihnen gerade anders geht, wenn Sie sich schon anstrengen müssen, um sich zu erinnern, wann Sie zuletzt konzentriert und störungsfrei eine wichtige Aufgabe flüssig und gut zu Ende gebracht haben, dann ist Ihr Kreuz wahrscheinlich deutlich weiter links. Ganz egal, wo Sie Ihr Kreuz gemacht haben. Für alle Veränderungen, die man vorhat, für alle Wege, die man gehen will, muss man ja zunächst mal seinen eigenen Standort festlegen, also der Punkt, an dem man jetzt ist. Übrigens, wenn man das nicht tut, funktioniert auch kein Navi. Kein Navi kann Ihnen einen Weg erklären, wenn es nicht weiß, wo Sie jetzt sind. Sie haben einen gewaltigen Einfluss darauf, wo Sie Ihr Kreuz beim nächsten Mal machen. Sie legen nämlich fest, wie Sie Ihre Arbeit organisieren und welche Teile Sie davon wann erledigen. Gerade als Führungskraft genießen Sie hier manche Freiheiten, die Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht nicht in diesem Umfang haben. Ja und zum Schluss noch ein Punkt. Als Chef oder Chefin haben Sie natürlich auch großen Einfluss darauf, wie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Sind das Themen, die Sie mit Ihrer Mannschaft besprechen? Haben Sie Ihr Unternehmen oder Ihre Abteilung so organisiert, dass Ihre Mitarbeiter Rückzugsmöglichkeiten haben, um unterbrechungsfrei mal an einer bestimmten Aufgabe zu arbeiten? Ist es für Sie in Ordnung, wenn Ihre Mitarbeiter morgen erst gegen Mittag kommen oder übermorgen gegen Mittag gehen, um eine wichtige Aufgabe, die ein hohes Maß an Fokus und Konzentration erfordert vielleicht zu Hause oder auf einer Bank im Stadtpark fertigstellen? Und meine letzte Frage für heute. Sind Sie als Führungskraft für Ihr Team ein gutes Vorbild in Bezug auf Ihre eigene Arbeitsweise und in dem Finden einer guten Balance zwischen fragmented work and deep work? Klasse. Ich bin an der Stelle ganz bestimmt nicht perfekt, aber ich arbeite jeden Tag ein bisschen an diesem Thema und damit an mir. Und wenn die heutige Sendung für Sie ein Impuls ist, darüber heute nachzudenken und morgen etwas anders zu machen, ja, dann hat diese Folge eigentlich genau das erreicht, was sie erreichen sollte. Sie wissen doch, zu den wichtigsten Kompetenzen von guten Chefs und guten Chefinnen gehört die Fähigkeit, das eigene Verhalten zu verändern. In diesem Sinne. Viel Erfolg bei der Umsetzung, vielleicht heute neu dazugewonnener Erkenntnisse und bis nächste Woche. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info@gute-chefs.de.